0: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Diversidade dos Carismas, de autoria de Hermínio Correia de Miranda. Hoje, estudando o capítulo 8, os itens 4 a 7. Em função do que Hermínio de Miranda nos coloca, no estudo prévio que nosso irmão Mauro fez, né, do capítulo 8, os itens de 1 a 3, que ele questiona um pouco a denominação clarividência, né? nós, para reforçar este ponto, fomos buscar no dicionário o significado de clarividência. Né? É um substantivo feminino que a clarividência seria a qualidade ou caráter de Clarividente. Né? E o dicionário traz a versão aceita pelo Espiritismo que a Clarividência é a faculdade por meio da qual o médium, sem empregar os sentidos, toma conhecimento do mundo exterior. Eu trouxe ainda a definição da Wikipédia que nos dá a versão mais, a visão né, mais geral de Clarividência que aborda a ciência, inclusive a visão um pouco mais materialista. Né? E ele, segundo a Wikipédia, a clarividência, segundo a parapsicologia, é a capacidade de obter conhecimento de evento, ser ou objeto, sem a utilização de quaisquer canais sensoriais humanos conhecidos e sem a utilização de telepatia. Então, de alguma forma... Né, é, coincide um pouco com a visão do espiritismo né, que é o, o meio pelo qual o médium ou a gente vai ver que Hermínio de Miranda diz que nem sempre está ligado à mediunidade a né, clarividência pode ser um fenômeno anímico mas é sempre sem o uso dos sentidos corporais né? o, a, a gente já viu os principais sentidos que nós temos, né? É, visão, audição, tato, olfato, etc. E a ideia é que, na clarividência, a gente possa obter informações gerais, não é apenas ver, né? Que esse é um dos pontos que Hermínio de Miranda nos coloca, é mais amplo, mas sem a utilização do dos nossos sentidos corporais. Né? E aí, as explicações de como isso funciona, segundo o Espiritismo ou segundo a parapsicologia algumas outras ciências, a gente vai ver, diferem um pouco porque os materialistas não aceitam a existência do Espírito nem do corpo né? né? o corpo, o perispírito, que seria o corpo do Espírito em si, né? além quando está fora do corpo material. É, vamos dar continuidade e ver o que o Hermínio de Miranda nos diz. Então, o, o item 4 é exatamente o que dizem os autores não espíritas. Então, Hermínio de Miranda vai trazer alguns pesquisadores não espíritas e mostrar um pouco a visão que eles trazem. Né? Ele começa aqui dizendo o seguinte, a inadequabilidade do termo clarividência se torna ainda mais óbvia quando dirigimos a nossa busca para obras concebidas e realizadas fora do contexto doutrinário do Espiritismo. Tomemos, por exemplo, Lewis Spence. Eu coloquei aqui do lado do, da apresentação uma figura, mas vamos ver. É, Lewis Spence foi um jornalista, é, que viveu entre 1874 né, e 1955 era escocês, poeta, autor, folclorista, né, estudava folclore e estudava o ocultismo. Né. É, ele foi participante do centro de estudo, do Instituto de, 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 de Royal, né, Real, Instituto Real de Antropologia da Grã-Bretanha e da Irlanda, e vice-presidente do é, Instituto de Antropologia e Folclore da Escócia. Então, era um pesquisador, além de jornalista, né, estudava antropologia e também fez estudos a respeito da clarividência. E... O Hermínio nos diz que Lewis Spence, na sua conhecida obra An enciclopédia of Ocultismo, né, uma enciclopédia de ocultismo, ele diz, né, convém esclarecer preliminarmente, que o, o senhor Spence, que é um autor escocês, como nós vimos, né, de vasta obra no campo específico do chamado Ocultismo, ele desencarnou em 1955, com 81 anos de idade. Nunca morreu de amores pelos postulados básicos do Espiritismo. Então ele estudava a clarividência, mas desconsiderava o, o Espiritismo como explicação. Né? E ele continua dizendo que o, esse autor conceitua a clarividência como a suposta faculdade supranormal de ver pessoas ou acontecimentos distantes no tempo e no espaço e sobre os quais nenhum conhecimento poderia chegar ao vidente pelos canais normais dos sentidos. Então, a classificação que ele traz é a classificação que nós vimos no início que é amplamente aceita né, para a clarividência. E o Hermínio ressalta que ele, aqui que ele diz assinalei propositalmente a palavra suposta porque ela marca a posição do autor da definição, ou seja foi o Spence que diz que clarividência é uma suposta faculdade, então ele não afirma que é, né? é, é essa faculdade supõe-se que seria essa faculdade né? e ele diz, o Hermínio diz que o Spence divide a questão em três aspectos, a retro cognição, conhecimento do passado, né? retro anterior do passado, premonição, conhecimento do futuro, e o conhecimento de eventos contemporâneos, ou seja, que se realizam no presente. Então ele divide a, a clarividência entre passado, presente e futuro. Né? Acha mesmo que o Espiritismo, pelo menos na Grã-Bretanha, começou a desenvolver-se, na terceira década do século XIX, ou seja, a partir de 1900, 1850, né, depois do lançamento das obras de Kardec, a partir de uma eclosão de clarividência que, segundo ele, ainda persiste como destacada característica das sessões espíritas. Então, desconhecimento que ele tinha é, do Espiritismo, ele afirma que a ação mediúnica geral praticada dentro do, do espiritismo se explica pela clarividência. Né? E aí o, o Hermínio diz, com o que ele revela que não conhece bem espiritismo nem clarividência. Mas vamos em frente. Até porque nós vamos ver mais adiante que, acho que no início também né, o, o, o Hermínio diz isso, desculpa, que evidência muitas vezes é um efeito anímico e não mediúnico. Né? É, e aí ele dá continuidade, dizendo, logo a seguir, mas um gesto de manifesta má vontade ao declarar que, a despeito da evidência colhida pela SPR, que é uma sigla, traduzindo aqui para português, né, de Sociedade de Pesquisas Psíquicas, Muitos casos podem ser explicados de maneira mais mundana, ou seja, só recorrer a faculdades especiais. Então, o Spence, de alguma forma, é, dá a entender que não seria uma faculdade supra é, é, normal, né? É, é, não é das nossas... É, características que, né, que nós temos normais, né, de audição e visão e tudo mais, mas é alguma faculdade especial, além dessas, mas não paranormal, né, é, que explicaria, ele só não entrou em detalhe aqui quais seriam, né. E Hermínia diz, então, continua, até que, nesse ponto, estamos de acordo. É claro que muitos fenômenos tidos apressadamente como de clarevidência podem ser explicados de outras maneiras. O problema aqui é que não estamos falando sobre os que podem ser assim explicados, mas dos que não podem sê-lo. O próprio Spence admite isso, embora de maneira um tanto oblíqua, ao escrever muitos casos, o que obviamente implica a existência de outros, pois ele não excluiu todos. Então, o que o Hermínio está querendo dizer aqui, é que Spence utilizou alguns casos que ele consegue explicar como é, seriam faculdades especiais e não, não seria necessariamente clara evidência e deixa alguns de lado né, que ele não consegue explicar e é, então ele não aborda esses para defender a sua tese né, de que não tem nada de paranormal, vamos dizer assim. Né? É, e aí... O que o Hermínio está dizendo, que mesmo sob a visão espírita, se analisarmos alguns casos, vamos ver que não é um caso de clarividência, mas ainda sobram alguns que sim, só se explicam pela é, clarividência. Né? De que forma explicá-los, então? É o que pergunta o Hermínio. Né? Diz ele que é praticamente impossível vendar totalmente os olhos de uma pessoa. Isso o pense, né? E Hermínio diz, tenho minhas dúvidas sobre isso. Como impossível? Será que nunca se descobriu um procedimento seguro de vendar os olhos de alguém? Claro que existem, né? Outro argumento é o de que casos seriam explicados pela hiperestesia. E aqui eu selecionei o que é hiperestesia. Hiperestesia é um termo da medicina né? que significa paroxismo da sensibilidade tendente a transformar as sensações ordinárias em sensações dolorosas a cuidade anormal da sensibilidade a estímulos então o que ele está dizendo é o seguinte, que os nossos sentidos normais super que seria a hiperestesia podem é, é gerar casos né, parecidos com o que seria a clarividência. Então, na verdade, não seria clarividência, porque a gente estaria usando os nossos sentidos normais super mas ainda os nossos sentidos normais, né? O conceito, como a gente viu, de clarividência é que a gente tem acesso às informações, às visões e, e, e dados sem a utilização dos nossos sentidos normais, né? durante o transe. Né? É... Mas a hiperestesia, como define o próprio Mr. Spence, é uma exaltação das faculdades perceptivas, característica dos estados de hipnose. Claro, portanto, que se rotularmos o fenômeno da clarividência como hiperestesia, em nada estaremos alterando o fenômeno que se resume precisamente numa exaltação da faculdade de perceber certas coisas que, em estado normal, não são percebidas. Como ficamos? Lembra ele, ainda, que há aparentes fenômenos dessa natureza quando clarividentes profissionais fingem a faculdade, mas, na realidade, já mandaram colher as informações de que necess... necessitavam para produzir um fenômeno recorrendo à fraude. Ou seja, ou ele diz que é, é uma super excitação dos sentidos, então não é a clarividência, porque é utilizando os nossos sentidos, ou que, na verdade, o, o, o clarividente já fez uma pesquisa anterior e já obteve as informações anteriormente, normalmente, né, sem, sem nenhuma super excitação do, do, dos sentidos nesse caso. É uma fraude, né? Seria uma fraude. Estas objeções do Sr. Spence devem ser admitidas, porque há realmente gente que frauda e mistifica, até mesmo com os mais sérios fenômenos, especialmente aqueles que cometem a ousada imprudência de profissionalizar tais atividades que não se destinam à comercialização, né? a mediunidade em geral né? e os efeitos espíritas, né? É, mesmo que seja, sejam anímicos né? a ideia é, é que não se comercializem né? estamos bem conscientes de que este aqui pode espiar por uma fresta disfarçada na venda que lhe puseram aos olhos ou aquele outro possivelmente tenha mandado antes de investigar o seu cliente em perspectiva e depois lhe faça revelações surpreendentes então ele, Hermínio aqui está dizendo que alguns é médiuns né, ou, ou que praticam a clarividência podem realmente, na verdade, não ter essa faculdade e, e na verdade, criar mecanismos para fraudar. Né? Isso pode acontecer. É, mas, e os fenômenos autênticos? Como são explicados pelo Sr. Spence? Com venda ou sem venda? Como pode alguém descrever fraudulentamente um evento que está acontecendo naquele momento a dezenas ou centenas de quilômetros de distância. Então o Hermínio aqui está perguntando porque o próprio Spence classifica né, os eventos como passado, presente e futuro. Né? E aí o Hermínio diz, quando um clarividente descreve um evento que está acontecendo naquele momento né, e a dezenas ou centenas de quilômetros de distância, ou seja, não é está de venda ou sem venda, que vai resolver, porque o evento está acontecendo a uma distância muito grande, e como está acontecendo naquele momento, não dá para pesquisar previamente, né, e estudar e, e trazer essas informações. Então existem ainda casos inexplicados, né, é, mas que o Spencer não aborda. Né? Observamos assim que o ilustre autor discorre sobre a fraude na clara evidência, mas nada diz, nada mesmo, acerca da clarividência em si mesma. E, no entanto, escreve um verbete para explicar em que consiste esse fenômeno. Então, ele é curioso, né? escreve um verbete, né? tenta dizer o que é uma clarividência, mas depois ele diz que, na verdade, é fraude, que é, é, é os próprios sentidos super excitados... Ele, ele, cria uma série de outras explicações e, na verdade, não explica o que seria a clarividência que ele mesmo define. Né? Encerra o seu artigo com outra afirmativa inaceitável. A palavra clarividência também é utilizada para indicar a faculdade de ver espíritos desencarnados e, por isso, é aplicada à mediunidade em geral. Então, ele, como né, clarividente também a vidência, né, é, que a gente diz mais normalmente, é a capacidade de ver espíritos. Né? Então, ele atribui isso, generaliza né, é, essa função, né, essa atividade de, de clarividência como se fosse mediunidade. Né? E o, o Hermínio de, diz, né, é negati negativo, nada disso. Né? Mediunidade é uma palavra genérica que abrange várias faculdades. A clarividência é uma delas, e nem sempre de conteúdo mediúnico, como ainda veremos mais adiante. Dizer que todo médium é clarividente, ou vice-versa, que os clarividentes são médios, necessariamente é incorreto para dizer o um mínimo. Então, não se pode generalizar, e como o próprio Hermínio, que pesquisa seriamente é, todo esse tipo de... de né, de mediunidade e, <coughs> e outros efeitos, né? é... ele diz: né, não se pode generalizar, porque muitas vezes o clarividente é anímico, né? então não envolve a mediunidade propriamente dita. E ele continua: não colhemos, pois, grande coisa de aproveitável no verbete do Sr. Lewis Spence vejamos outro autor o senhor Nando Fodor na sua volumosa an encyclopedia of physics science uma enciclopédia de ciências físicas na qual encontraremos mais informação e menos opinião do que no Sr. Spence para o professor Fodor que deixou importante obra no campo de estudo de sua especialização a definição de clarividência adotada e é de JB McIndoe, né? McIndoe, que caracteriza como maneira e percepção que resulta na apresentação de uma imagem visual na mente consciente. Então ele está definindo de forma um pouco diferente a clarividência, né? usando a definição de, de, de McIndoe, né? é, que é clarividência clarevidência, a maneira e percepção que resulta na apresentação de uma imagem visual na mente consciente. Essa percepção pode ser de objetos, cenas ou formas distantes no espaço e no tempo passado e futuro. Então eles concordam genericamente né, que clarividência envolve não apenas ver espíritos, mas ideias, formas e outros objetos e outras coisas, cenas, imagens, e que abrange sempre o tempo o passado e o futuro, né, o presente. Apesar de bem abrangente a definição, o doutor Fodor acrescenta que, em alguns casos, como em sonhos e principalmente em transe, nos quais a consciência está ausente, as formas podem estar não apenas distantes no espaço e no tempo, mas também em outro plano de existência, ou seja, a visão dos seres espirituais. Então, esse aqui já vai além do plano material. Né? É ele já é, vê uma possibilidade né, de haver um outro plano de existência né, que seria o plano espiritual e aqui para só para termos mais claro né, esse é o pesquisador Nando Fodor ele nasceu em 1895 na Hungria Morreu em 1964 né, e era um parapsicologista, psicoanalista. E trabalhou na, no Laboratório Nacional de Pesquisas Físicas e na Sociedade de Pesquisas Físicas e no Clube dos Fantasmas. Né, então ele tinha algum interesse pelo mundo espiritual. Né. E o Hermínio continua. A clarividência, portanto, é, para o autor, uma faculdade que permite ao sensitivo deslocar-se no tempo rumo ao passado ou ao futuro e no espaço, né, perto ou longe, bem como perceber a presença de espíritos desencarnados. Então ele já é, deixa essa possibilidade em aberto. Né? Em princípio, estamos de acordo. Veremos daqui a pouco de que maneira pretendemos colocar esses aspectos. Lembra o professor Fodor que Richer propôs a palavra criptestesia? Vamos só ver quem foi Richer. Né? Richer é Charles Robert Richer e foi um médico fisiologista francês desco descobridor da soroterapia e da anafilaxia. Foi laureado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina, de 1913. Também interessou-se por fenômenos paranormais, tendo criado a meta psíquica e por aviação, ou seja, ele tinha interesses variados, né? tendo desenvolvido com Louis Breguet, em 1907, um giroplano. E Nessa parte dos fenômenos paranormais, ele escreveu bastante sobre o Espiritismo. Inclusive, é um autor que vale a pena é, buscar né, o, o que está traduzido para o português dele, porque é interessante. Né? E ele propôs, então, a palavra criptestesia. E vamos ver o que, que seria criptestesia. É, na parapsicologia, né, é a sensibilidade a fenômenos cuja natureza Ainda não se conhece. Metagonomia, percepção extrasensorial. Então, é um termo que se aplica à clarividência, realmente. Né? E ele continua. Para catalogar tais fenômenos como clarividência, propriamente dita, e mais premonição, que é prever o futuro, né monição, que é uma palavra de origem latina que quer dizer advertir, ou seja, um aviso a munição é, é, tem mais a ver com o presente Psico, psicometria que é a partir de um objeto e, e, e às vezes até de uma pessoa você obtém informações psicológicas e outras sobre aquele objeto ou sobre alguém radiestesia e telepatia Myers cunhou outra palavra para substituir telepatia, teleestesia, mas limitou seu emprego, conceituando-a como percepção à distância de objetos e situações por meio da ligação psíquica com o local ou ambiente e ainda independentemente da comunicação telepática. A ideia é que clarividência não é telepatia, né? Telepatia seria a transmissão de um pensamento de um para o outro ser, né? E a clarividência é a capacidade de captar é, é, essas informações de alguma forma, sem que seja necessariamente pela transmissão da mente de um para o outro. Né? O professor Fodor vê a clarividência desdobrada em quatro aspectos distintos. Clarividência radiológica, visão com efeito raio-x. Clarividência médica, clarividência itinerante, e clarividência de exibição. E aí ele explica aqui. Né? A primeira é que proporciona condições de perceber o conteúdo dos espaços fechados, como caixas, envelopes, salas, livros, etc. Daí raio-x, visão de raio-x. Né? A segunda é a faculdade de ver os mecanismos internos do corpo humano. O próprio, o próprio corpo, né? autoscopia, ou de terceiros bem como diagnosticar os males observados, seria a evidência médica. Né? A terceira implica em deslocamento do que Fodor chama centro de percepção, e a qual é a evidência dos espíritos, que é o caso do espírito se desdobrar, se deslocar uma certa distância e, e ver alguma coisa. Né? É, então ele chama de itinerante. Né? E aí ele diz aqui, a classificação proposta é didática, e até faz a concessão de incluir a vidência espiritual, o que nem sempre encontramos em autores devotados à pesquisa científica, como Fodor. Seu esquema, contudo, deixa-me com algumas dúvidas. Então ele considera o, o espírito, né, ou o mundo espiritual, ao menos, é, o que normalmente os cientistas não fazem. Esses pontos, né? Não me parece correto caracterizar a chamada clarividência radiológica como a que permite ao sensitivo perceber o conteúdo de caixas, envelopes ou cômodos afastados. Pelo menos os exemplos com os quais ele pretende ilustrar sua classificação não me convenceram. Se, como fez Richer e Osoviec, Richer a gente já viu quem é, né? Osoviek, nós vamos ver, é Stefan Osoviek. E, e ele era um engenheiro polonês que, durante sua vida, foi promovido como um dos médiuns mais conhecidos da Europa. Então, além de engenheiro, ele praticava mediunidade né, e ficou conhecido por isso né, na, na Europa. É, então ele diz, né, como fez Richer e Ossoviek, escrevermos uma frase num papel, dobrá-lo e colocá-lo dentro de um, um ou dois envelopes e lacrá-los... Não me parece que a visão radiológica consiga ler o texto por causa da superposição das letras, devido à dobragem do papel. Então, só ver através né, do, dos envelopes o papel, se ele está dobrado e as letras uma por cima da outra, ficaria confuso. Né? Além do mais, tanto no caso de Richer, como em experiência também citada de Thomas Edison com Ries, Thomas Edison é o inventor que nós conhecemos, né, que inventou a lâmpada, e o fonógrafo e outros equipamentos, né? E his é Miller his Hudson. Era um engenheiro e inventor americano. Ele desenvolveu alguns dos primeiros dispositivos elétricos portáteis, como uma buzina de veículo um aparelho auditivo. Seu pai era William Hudson e sua mãe Trace Elizabeth Magruder. É, ele teria trabalhado, então, ele era engenheiro e fazia pesquisas nessa área, né? assim como o Thomas Edison. Né? Então, eles trabalharam juntos. né? Então, a experiência também citada de Thomas Edison com Riese, as frases foram elaboradas pelos próprios experimentadores, não ficando, portanto, excluída a possibilidade de um fenômeno telepático. Então, ele está dizendo aqui que no caso das experiências que Thomas Edison e Riese fizeram nesse mesmo sentido, foram eles que escreveram as frases. Então, eles tinham na mente o que estava escrito. Então, os espíritos, ao invés de terem lido através de um, uma capacidade, de ou, ou, ou o encarnado né, com a capacidade de clara evidência, ao invés de ter lido diretamente no papel escrito, recebeu da mente deles. Aí teria sido um fenômeno telepático. Né? Sem dúvida, porém, há sensitivos capazes de ler, ou pelo menos de ter uma noção razoavelmente precisa do conteúdo de papel encerrado ou em um ou mais envelopes ou dentro de uma caixa. Só não me parece adequado supor que isto seja devido a uma evidência radi radiológica. Então, de alguma forma, o, o... no caso, por exemplo, é um clarividente encarnado, ele se separa do corpo né? e... e em espírito consegue ler, entre aspas, né, como o Henrique é, Miranda aqui está nos dizendo. É, é, mas não necessariamente porque ele viu através da caixa como se fosse uma visão radiológica, né, como se fosse super-homem que consegue ver através das coisas, mas porque talvez o pensamento fique ali, no, no, no objeto e né? ele consiga de alguma forma é, ter acesso ao, que, ao conteúdo do, do que está escrito né? o nome clarividência radiológica deve ser outro isso é o Hermínio que está dizendo né? quando excluída a possibilidade da telepatia como acabamos de observar a expressão clarividência radiológica contudo aplica-se bem ao fenômeno da autoscopia, no qual o sensitivo vê os seus próprios órgãos internos em pleno funcionamento e localiza os seus problemas de saúde. De saúde. Essa classificação, portanto, ficaria melhor se conjugada com a que Fodor chama de clarividência médica. Então ele está dizendo aqui que, no caso da clarividência médica, poderia se supor que é um efeito parecido com um efeito radiológico, né? Quanto a esta, porém, tenho também minhas dúvidas de que o mecanismo de clarividência mesmo, ou se, se é um, um mecanismo de clarevidência mesmo, ou se entra aí um fator mediúnico, isto é, se o espírito do próprio sensitivo que desdobrado tenha condições de acesso a conhecimentos médicos arquivados na sua memória integral, ou se ele recebe informações por via mediúnica de um espírito que disponha de tais conhecimentos e que ali esteja disposto a ajudá-lo. Desculpa. Então ele está dizendo aqui o seguinte. Pode ser um efeito de clarevidência anímico. Em que. O, o, o espírito vê. Os órgãos internos dele. Ou de outra pessoa. E acessa o seu conhecimento. De vidas passadas. Foi médico em outra vida. E, e, e consegue dizer. Qual é o tipo de doença que a pessoa tem. E aí seria apenas. Um processo anímico. Ou se. Ele enxerga o, 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 o interior dos órgãos daquela pessoa, mas é, acessa as informações do, do mal que a pessoa tem pelo auxílio de outro espírito que também está ali do lado e, e lhe passa. E aí teríamos, então, um efeito mediúnico, né? porque temos um contato espiritual né? e, e aí o processo de mediunidade. E aí o Hermínio de Miranda nos diz aqui, né? Sobre a clarividência itinerante, que em inglês seria traveling clairvoyance. É uma expressão correta e confere com os ensinamentos dos espíritos a Kardec, bem como as observações de Boddington e de outros. Como ainda veremos, ou seja, o espírito do sensitivo se desdobra com o seu perispírito, viaja, daí o verbo to travel, né? itinerante, traveling, e vai ao local onde estão ocorrendo naquele momento os fatos que descreve através do seu corpo. O fenômeno é anímico, ainda que possa ter, eventualmente, a participação de espíritos desencarnados. Não devemos, contudo, esquecer um elemento complicador aqui, é que essa viagem ou o deslocamento também ocorre no tempo, ou seja, o sensitivo tanto pode ir ao passado como ao futuro. Né? Por isso que normalmente a evidência pode ser no presente, passado ou futuro. Né? Eis onde e como os fatos parecem confirmar a tese do livro né? do, do próprio Hermínio, A Memória e o Tempo, segundo a qual o tempo é também um local. Essa é a visão que ele desenvolve nesse livro a memória e o tempo e ele continua ainda né, sobre a clarividência de exibição que em inglês seria plataforma clairvoyance é prática muito difundida na inglaterra e também nos estados unidos hoje em dia a gente consegue até ver em alguns canais de assinatura né, programas que mostram médiums né, fazendo leituras como eles chamam né. É, consiste em subir um médium em um estrado ou plataforma, daí o seu nome, e fazer demonstrações de clarevidência, identificando espíritos presentes e transmitindo recados a pessoas na plateia. Não seria justo condenar sumariamente a prática, rotulando-a de fraudulenta, porque há sensitivos com faculdades que permitem feitos como esse. Ou seja, podem haver algumas fraudes, mas nem todos os casos são fraudes, né? No entanto, ela costuma ser exercida profissionalmente mediante um cachê previamente combinado, prática que a doutrina espírita condena formalmente. Né? Daí o esforço de muitos sensitivos para desenvolver logo faculdades em potencial para a glória, mais ou menos fácil, na plataforma, né? no palco. Ou seja, do palco. Assodamento que então condena com veementes palavras, embora não condene a profissionalização em si isso ele já tinha abordado o Hermínio em, em outro ponto né que esse autor que ele cita diversas vezes aí no livro Nebulado né? então é, é, aceita um pouco essa profissionalização e no, nós no Espiritismo condenamos né até porque como ele diz né para ter sucesso alguns médios mesmo que não sejam é, é, a intenção inicial deles não seja a fraude mas eles vão fazer de tudo para conseguir ganhar sucesso, né? ter sucesso, ganhar fama e, e para poder conseguir aumentar o seu cachê. Né? E, e aí leva a problemas, né? inclusive, possivelmente, a desenvolver parcerias com espíritos não tão confiáveis também. E, e que podem levar a um processo de trazer informações falsas ou até... Né, de, de é, levá-los a um processo obsessivo. Né? Bom, continuando. O doutor Nandor Fodor coletou alguns casos para ilustrar o seu quadro classificatório das diversas modalidades de clarividência. E não é difícil observar na sua exemplificação as dificuldades que oferece uma exata conceituação do que é realmente clara evidência. Então, como a gente viu, né, ele dividiu em quatro, quatro possibilidades, e ele tenta explicar cada caso um, mas não é tão simples. Né? O processo de clara evidência é muito amplo. Né? E aí ele cita aqui de novo né, o caso de Thomas Edison Riese, por exemplo. O grande inventor, situado num cômodo distante, escreveu num pedaço de papel, a seguinte frase pergunta: Existe algo melhor do que o hidróxido de níquel para uma bateria elétrica alcalina? Isso o Thomas Edison perguntando a Rise, mas escreveu num papel um, em quartos diferentes. Né? Em seguida, foi ao encontro de Rise que lhe disse prontamente: Não, não há nada melhor do que o hidróxido de níquel para uma bateria alcalina. Não se pode negar sumariamente a possibilidade da clara evidência nesse caso. Mas uma vez demonstrada como está, a telepatia explica o fenômeno com maior simplicidade. Então, o, o Thomas Edison estava pensando na pergunta, o Riese pode não ter, através da clara evidência, visto que estava escrito no papel, mas na verdade ter captado o pensamento do Thomas Edison, né? através da telepatia, e com isso não seria clara evidência. O mesmo ocorre com Richer, escreveu um texto assim, o mar nunca se mostra tão grande como nos momentos em que está calmo. A fúria o diminui. O Soviek acabou decifrando o texto, não como se o estivesse lendo, mas por aproximações sucessivas. Vejo muita água, muita água, começou ele. O senhor deseja ligar alguma ideia ao mar? Não vejo mais nada. Então... É, ele não conseguiu captar toda a informação, e... mas ele tinha uma ideia do que o... o Richer estava pensando. Pode ser também telepatia, pode ser clarividência, não fica claro. Não parece que ele estivesse vendo as imagens diretamente no papel, mas sim acho que por certo estariam no pensamento do eminente médico e fisiologista francês, o Richer, né? Nada vejo aí de radiologia mental, com todo o respeito pelo professor Fodor. Em outro exemplo, um certo capitão, Yud, tem a visão, dita clarividente, de algumas pessoas, praticamente à morte, retidas numa montanha coberta de neve. A visão é tida como sonho e foi de um realismo impressionante. O sensitivo acordou, voltou a adormecer, e sonhou novamente com o mesmo local e as mesmas pessoas ainda em perigo. Pela sua descrição minuciosa, foi possível localizar a cena que se passava a cerca de 200 quilômetros de distância. Bem longe, né? Uma expedição arranjada às pressas partiu e localizou o grupo perdido na neve no ponto descrito pelo capitão. Isso seria, então, realmente um caso de é, clareza. E aí o Hermínio nos diz sobre esse caso não vejo sono nem sonho aí e sim um desdobramento com o deslocamento do perispírito do capitão Ioat até o grupo que se debatia na neve então isso seria sim um caso de desdobramento com clara evidência né? já o caso de Stanton Moses então é outro caso citado no livro e só para vermos também quem é Stanton Moses é... William Stanton Moses foi um ministro da igreja anglicana, quer dizer, ele a princípio não era espírita, mas era médico com um psicógrafo inglês, né? e escreveu várias coisas pela psicografia que batem com o pensamento espírita, né? apesar de ele ser de origem anglicana, né? de protestante. É... Ele diz que o caso do, do Stanton, Stanton Moses é de evidência mediúnica. Conta ele que, no decorrer de uma sessão viu claramente dois dos seus amigos espirituais que se dava a conhecer como Teófilos e o Profeta então ele era médium fazia psicografias né, e recebia essas mensagens de dois é, espíritos que se identificavam como Teófilos e Profeta e ele em um certo momento ele vê a esses espíritos né eles se mostravam sólidos e nítidos aos olhos, como qualquer ser humano sob intensa luz. Colocando minha mão sobre os olhos, continuei a vê-los. Então ele não estava vendo através da visão normal. Né? Mas virando-me, não consegui vê-los mais. Essa experiência repeti várias vezes. tá? também no, no livro né, de Nando Fondor, de 1969. O caso é de evidência mediúnica e demonstra, como assinala Fodor, as imagens não trafegam pelos órgãos da visão comum, mas, como ensina André Luiz, vão direto aos centros cerebrais que comandam esse sentido. E aqui o, o, o que o Henrique Hermínio Miranda é, quer nos dizer é o seguinte, a inteligência né, está no espírito, né, não no corpo. Né. O cérebro, do, que nós temos material no corpo, é apenas um instrumento para levar as informações até a inteligência em si, ao ser, que é o, o espírito. Né? E nesses casos de clarividência, o que se faz é bypassar, né? de, de, é, não se utiliza os mecanismos dos corpos materiais e leva-se a informação diretamente ao ponto em que o cérebro se conecta com o espírito e repassa nessas né, sensações, né, tanto de visão como de audição e tudo mais, isso vai para alguns pontos e de, desses pontos no cérebro passa ao espírito que sim interpreta porque a inteligência está no espírito, né? então ele está dizendo o que se faz é levar diretamente essa informação aos centros de comando do espírito, que se conectam nos cérebros, mas vai passando, né, é, sem utilizar o, o, os mecanismos como olhos, ouvidos e outros, que são os nossos sensores né, do corpo. E aí ele diz aqui, Alfred Volt Peters, como cita Apude, é um termo de latim, né, que de, como cita Fodor, explica... E vamos ver quem foi Alfred Vogt Peters. Peters Alfred Volt foi um clarividente britânico né, que, e médium de transe, mediúnico. Né, quando ele era uma criança, ele era consciente da presença de outras crianças fantasmas, né, ou seja, espíritos e é, sempre dizia para sua mãe: né? é, Eu acho que eles são é, anjos enviados de Deus que vêm para jogar comigo depois que você me deixa. Então ele brincava com, com crianças fantasmas né? com, em espírito já desde criança. E ele era um médium então. Né? E aí o Fodor. Cita as experiências dele no, no sentido aqui que se no estado de clara evidência, todas as sensações corporais parecem fundir-se num único sentido, de forma que a pessoa é capaz de ver, ouvir, provar, cheirar, e, acima de tudo, saber. Né? Então, o, citando o, o Alfred Volt-Peters, Fodor diz que parece que é, é, todos esses sentidos estão concentrados num ponto só. O que faz sentido, do, do, segundo a visão espírita, porque todos esses sentidos vão ao nosso cérebro e daí se conectam com o espírito. Né? E o Hermínio nos diz exatamente, na realidade, a função dos sentidos é precisamente essa, a de levar alguma forma de conhecimento ou informação a mente, né? quando a gente toca ou sente um cheiro ou um sabor, essas sensações vão ao nosso cérebro e daí ao espírito. Né? E aí ele está dizendo, uma vez que a informação chegou lá por via direta, para que se utilizar do sistema auxiliar? Ou seja, se eu consigo mandar a informação diretamente ao cérebro, ou inclusive talvez diretamente ao espírito, ao perispírito, né? É... por que, que eu vou usar o corpo para isso? Né? e aí o Hermínio diz, isto é, a supor que não há, em verdade, uma fusão dos sentidos como sugere-se então ele está dizendo o seguinte, não é que existe uma fusão de todos os, todos os sentidos estão juntos na verdade todos eles do cérebro caminham para o perispírito e vão ao espírito, né? É, é, por caminhos próximos, né? E aí eles não que sejam uma fusão, mas você pode jogar a informação diretamente lá, né? A informação é que vai ao ponto em que os sentidos ainda não estão desdobrados pelos diversos órgãos ou sistemas, mas apresentam-se como faculdade global de apreensão da realidade. Então, inclusive alguns espíritos nos dizem que o espírito vê de uma forma mais global, né? não necessariamente através de um órgão de visão. Né? E isso, então, faz todo o sentido. E ele continua. Não é sem razão que os sentidos costumam ser chamados, tecnicamente, de analisadores. Por isso, a mente acaba sabendo, sem precisar ver, ouvir, apalpar, cheirar ou provar com os instrumentos de que dispõe no corpo físico. Se posso falar com alguém à viva voz, face a face, para que iria recorrer ao telefone? Então aqui o, o Hermílio de Miranda está fazendo um paralelo né, com os aparelhos que a gente usa. Né, do, por exemplo, eu quero me comunicar com uma pessoa que está distante. A gente liga através do telefone. Né, e o telefone traz a voz daquela pessoa até a, a gente. Né, e... Se eu em espírito consigo me aproximar dela e, e falar com ela diretamente, eu preciso do telefone. Se aquela informação eu consigo levar de espírito a espírito diretamente, para que, que eu vou usar o ouvido, a língua, o nariz ou do, do corpo humano? Não precisa, né? Então ele está fazendo esse paralelo aqui, o Hermínio de Miranda. né? O, o corpo, na verdade, é apenas um organismo, como se fosse um aparelho, né? É, e aí ele continua aqui. Heinrich Zolke. E vamos ver, então, quem é Heinrich Zolke. É, Johann Heinrich Daniel Zouk Era um alemão Que depois pegou a nacionalidade suíça Autor e reformador A maior parte da sua vida ele passou E muito da, da sua reputação ele ganhou na Suíça é, Ele tinha uma carreira civil De serviços civis, né? E escreveu histórias de ficção, entre outros trabalhos, pelos quais era muito conhecido. Né? Então ele era um autor escritor, né? mas tinha alguma mediunidade possivelmente também. Por isso está aí no livro do, do Fodor. Né? É, então ele, igualmente citado por Fodor, dispunha de uma faculdade também observada em Regina, páginas atrás, a de perceber saber, né, conhecimento, perceber, obter conhecimento, de informações não reveladas. Observemos como ele explica isso. Acontece a mim, às vezes, quando pela primeira vez me encontro com pessoas desconhecidas que, à medida que as ouço em silêncio, vejo cenas do passado delas relacionadas com o que me dizem ou outras cenas em particular, tudo involuntariamente, e como que em sonho, contudo, perfeitamente claro diante de mim. E aí realmente a gente lembra que Hermínio conta que Regina às vezes conversava com alguma pessoa no telefone e via imagens daquela pessoa, né? via como a pessoa era, via coisas do passado, como ela estava se sentindo, uma série de outros conhecimentos né? que ela conseguia obter e, e... enrich Zoke tinha essa capacidade também, né? Não sei se isso ficaria bem classificado como evidência ou como uma espécie de psicometria, né? Em que você consegue... Psicometria, como a gente viu, né? Eu consigo obter informações de objetos ou de pessoas é, é, que estão gravadas de alguma forma, né? É, que essas pessoas trazem. E existem pessoas e espíritos que conseguem ler essas informações, né? então seria psicometria não clarividência propriamente dita né? é, feita diretamente nos registros da memória da pessoa presente ficam abertas essas hipóteses à especulação outra observação curiosa os espíritos explicaram a Kardec como vimos que a evidência só ocorre quando o espírito a deseja e o vidente oferece condições adequadas após um intercâmbio de vontades e de recursos energéticos. Suponho que coisa semelhante acontece em casos como o de Regina e Zouk. Sob condições ideais, parece fechar-se um circuito e o fenômeno se produz. Então, né, a, a Regina tinha uma mediunidade muito grande, se a outra pessoa também tem algum tipo de capacidade de expor o seu pensamento e, e as suas memórias é, é, e a Regina tinha a capacidade de lê-las, é, aí você fecha o processo, por exemplo. Né? Sob condições ideais, parece fechar-se um circuito e o fenômeno se produz. Ou então, como já especulamos, algum espírito amigo presente promove a esterilização das imagens que o sensitivo capta. Aí seria um processo mediúnico, né? já que teríamos a participação de um espírito. Terceira hipótese, as imagens são projetadas inconscientemente pelo próprio narrador. Há pessoas que dispõem desse recurso quase mágico de pintar verdadeiros quadros com palavras. A língua inglesa conta com uma expressão típica para a situação ao dizer que a descrição é a gráfica, seja ela escrita ou falada. Então, Hermínio aqui está dizendo. Pode ser a evidência, podem ser algumas outras possibilidades. Né? É, é bem complexo o processo e precisa de um estudo mais detalhado para afirmar claramente. Né? Seria um tipo de psicometria ou de transmissão de pensamento. Né? Um gera o pensamento, o outro lê. Né? É, é o que ele está colocando aqui, as possibilidades. Né? Bom, o tempo nosso está se esgotando. A gente ainda tem né, mais alguns pontos para continuar. Vamos dar continuidade a esse estudo. Na próxima semana, vamos é, terminar essa semana aqui nesse ponto. Uma boa noite a todos e retomaremos então na semana seguinte. Uma boa noite a todos, meus irmãos.